0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro GGCast da história! Eu sou o Tauê Neves e estou aqui para falar junto com você sobre algo que a gente ama, que é o mundo dos games. E eu não tô sozinho, o Gijo tá comigo. Gijo!
1: E aí, Tauê! É muito, muito bom estar aqui contigo, cara! Muito bom estar aqui com vocês, sempre um prazer... A gente vai startar hoje aqui já conhecendo mais um pouquinho do pessoal, conhecendo mais desse squad que está formando aqui com a gente para falar tanto do mais competitivo quanto do mais casual, então com vocês estamos aqui com Enritado e Bárbara Gutierrez.
2: Qual que é a câmera, meu Deus? <risos> <risos>
1: Obrigado, produção. E aí, gente?
0: Na
2: verdade, é oi, gente. Oi, oi tudo vocês Você estão? Estou... Muito tempo, Sim, né, gente? Nossa, <risos> que
0: coisa boa. Que finalmente, né, nós estamos agora juntos para poder falar sobre qualquer coisa. A gente está aqui para falar sobre games, mas também vai falar com a galera de casa sobre qualquer assunto. A gente sabe que vocês sabem muito. Mas antes hum. da a gente começar Rapaz. essa transmissão aqui, eu quero saber uhum. quem oh. aqui joga o quê? A galera de casa precisa saber quais são os nossos jogos favoritos.
3: Ah, jogo a minha vida fora, né? <risos> não, brincadeira, gente. Eu jogo de tudo. É... Assim, eu não, não sou boa em Free Fire, por exemplo. Ah. Fortnite, CS, não é Nada,
0: tanto... né? Tá igual é... eu. É <risos> <bom>. <risos> Ai,
3: tá tudo bem. Tá ótimo. Mas... mas no Vavá, no LoLzinho, ah. no Wild Rift, querida, aí a gente tá como, né? Você está
2: jogando o, o celular? Celulol, estou,
3: estou jogando. Assim, o tamanho da minha mão dificulta, né? Porque eu me sinto meio velha mexendo naquele celular. Aí vem aquele negócio, né, de geração Z, milênia, Eu fico tipo, hum, boletos. Mas enfim, tô, tô indo bem, tô indo Cuidado. bem. <risos>
0: Cuidado com essas palavras. O que, que vocês jogam? Bom. É, eu quero saber o que, que você joga primeiro. Depois. Ah, meu Deus, é aquela coisa hum. de, ah, o microfone hum. é meu! É, seu é meu, é nosso!
2: Cara, eu jogo qualquer jogo colorido, com fadinhas, com magia, Barbie hum. World. Eu tá posso falar Barbie? Hum. É, cara, League of Legends, Valorant. Assim, eu sou o garoto propaganda Riot, praticamente. Né? Eu, não tem nada que eu não jogue hoje da Riot. É, já joguei muito CS, joguei vindo Dota. Uhum.
3: Ai, saudades, saudades. Dota. Eu só
2: não jogo o CS e o Free Fire hoje. E o Fortnite. É. Mas a gente pode jogar dependendo <risos> né, da, da ocasião
3: A gente não precisa jogar Porque a gente tem um monte de influenciador bom Que já faz isso pela gente, entendeu? Tem essa Aí a gente fica com os jogos que a gente já conhece ou então os AAA, né? Que aí a gente Sim. gosta também os indies Aí eu gosto também de console, etc Eu curto também
0: Maravilhoso, ô Fala pra galera aí, o que, que você joga? O que, que você manja?
1: Eu tenho jogado um jogo recentemente, uma TCC, tá consumindo todo o meu tempo. Eu não, eu, eu, eu odiava Ai, esse nossa. jogo.
3: Ele, ele é meio difícil, né, gente? Eu tô
1: louco pra zerar, assim, sinceramente. Nossa, zerar não, é um final. 10, por favor, mas. <risos> mas pra acabar logo, tirar isso do caminho. Ó, oh, peraí, Leva
3: gente. Patina,
0: é. né? O que é TCC? Que jogo é esse?
1: Então, pois é, cara. Eu tô ainda no meu último ano de faculdade, No né? ah. trabalho de conclusão de curso. Que tem a ver com esportes, talvez. Olha Sim. só! Então, numa área que eu gosto ali. Mas ah. de jogo, jogo mesmo, eu concordo com o pessoal aqui. Eu sou uma negação em jogo de tiro. Eu sou uma Pera negação em... Peraí,
3: mas sobre o que, que é o TCC? Eu quero saber. Então, eu já fiquei interessada. Eu, também, eu adoro. Ai, fala.
1: Vai ser basicamente uma, uma hub, assim, pros times universitários do Brasil. Legal. Então vai ser algo para organizar esses times, credenciar a galera que joga os campeonatos, tentar melhorar, assim, é, aumentar, dar uma visibilidade tanto para as faculdades quanto para o público em geral do que é o cenário universitário. Uhum. Então, é tentar trazer um pouco disso, porque, assim, eu sinto que faz falta. De visibilidade, Exatamente.
3: Né? Faz muito. Faz o muito. O cenário né? universitário não tem tanta visibilidade, né? É. Uhum. É, é
1: complicado, né?
2: Tipo, coisa de investimento aqui no Brasil, é tudo muito complicado. Ainda Sim. bem que a
3: gente tem um monte de marca da hora pra gente fazer o Good Game, né? É verdade. Lancei é o... Oh, oh, <risos> que Começamos!
0: Assim... Que daquele jeitinho! <risos> daquele
3: jeitinho! Eu acho que a gente já pode até aproveitar. Ah, ah, não, gente. Não, assim, sem querer abusar,
2: gente, já que estamos patrocinados, a gente pode ficar com uma energética que eu preciso. Patrocinado, amor!
3: Podemos ou não podemos! Ah, só Podemos ou não
0: podemos
3: daquele uhum. jeito. Muito bom.
1: Olha só.
0: Que beleza. Mas, hoje, Gijo, uhum. você tava
1: falando de jogo, cara. E não, jogo? não, vou, vou, aí? vou chegar nisso. Eu tava falando que Obrigado. eu sou uma negação absoluta em FPS. Então, Valorant, CS, eu adoro assistir, adoro acompanhar o cenário, mas eu sou muito ruim. Eu desenho os caras na parede, parece Gart, que é incrível. <risos> mas. Um Lozinho, adoro, um RPG, adoro. Tenho jogado muito Genshin Impact recentemente. Jogo lindo. aí todo mundo tá jogando, né? Joguei é jogo demais.
0: De Joguei uhum. demais. É? Mas eu, Gastou eu, muito dinheiro. Eu dei uma pausa. Ah, é? Eu dei uma pausa. É um jogo muito bom, mas.
1: Te consome um pouquinho.
0: Não, é porque <risos> eu narro alguns jogos, uhum. né? Eu, eu tenho aí alguns jogos que eu sou narrador. Então, Fortnite, que você não joga ainda. Eu já tô narrando os campeonatos, eu narro COD, eu narro. É, o Overwatch eu na rei durante muito tempo, o World of Warcraft, o PUBG, tudo eu faço transmissão de esportes. Mas o Genshin, ele tava me consumindo demais. Uhum. Eu tava jogando muito Genshin uhum. e tava deixando de acompanhar os jogos que eu faço a transmissão. Então eu falei, melhor eu parar um pouquinho com esse joguinho uhum. aqui e voltar pro competitivo, né? Muda então, o foco, né? Exato, então... aí eu dei uma, uma, uma parada. Uhum. Mas... Quando eu não tô ali muito focado, eu acabo jogando jogos assim. É uhum. Genshin ou um MMORPG da vida, porque eu, eu jogo e jogo bastante videogame.
3: Ah, eu gosto também, viu, gente? Tipo, eu tenho em casa, tenho a sorte, né, de ter o um PC bem, bem construidão ali. Depois de quê? Anos e anos, tá, gente? Olha, uhum. sempre, sempre gostei, mas... Como, como é que é, né? Computador gamer. Meu Deus do céu, é. mas bom, enfim... Tenho meu PCzinho, tenho, tenho os consoles e tal. E aí eu, eu jogo sempre que eu posso. Porque, nossa... É, tem que aproveitar, né, gente? Uhum. Nossa Senhora. Eu, com certeza.
0: Tem que aproveitar o tempo, até porque quando a gente está jogando, a gente tem que jogar algo que a gente curte, né? algo que a gente é, se diverte, né? É o tempo que a gente tem para poder é, curtir aquele entretenimento, né? Uhum. Mas você <risos> joga... Eu vou te fazer uma pergunta agora, hein, ah, Tado? pronto. Pode mandar. Toda vez que você tá jogando, você... Se diverte.
2: Eu gosto que você põe uma energia muito boa quando você fala. Seu olho, ele começa a regalar. E se...
0: Toda vez que você está jogando, você se diverte. Isso aqui é técnica Socorro. de narração. Porque eu tenho que assistir Cara. tudo que está aparecendo na tela ao mesmo tempo. Aí você aprende a mexer Socorro. aqui. ó. Um olho para cada lado.
2: É um, é um, um dom. Exige talento.
0: <risos> eu achei muito bom. Desculpa, mãe. Qual que era a pergunta? A pergunta é se toda vez que você joga, você se diverte.
2: Ah, não, né? <risos> Ninguém joga pra se divertir. A gente joga pra passar raiva. É verdade. <risos> verdade. É. Mano, você, principalmente se joga partida ranqueada. Você não vai lá esperando que você vai ter o melhor dia da sua vida. Ah,
3: mas, ó, você não conseguiu mudar isso? Você mesmo tava falando, não era? Não,
2: uma coisa ele é xingar. Um ele
3: tem um negócio mal legal. <risos> fala, fala aí, eu, eu achei bem da hora quando você falou.
2: É que, assim... Explicando mais ou menos o que a gente falou muito off. Uhum. É, a gente fica bravo, se estressa jogando, mas eu não fa eu não escrevo, eu não, não dou rage, não faço nada. Eu posso, se eu tô fazendo live, eu falo, pô, burro. Mas assim, eu não, não vou escrever para pessoa, eu não quero que ela, a, pessoa, a pessoa se sinta desconfortável, Sim. triste, mal. Porque eu preciso dessa pessoa para poder ganhar o jogo. A gente é um time, por exemplo, dentro do League of Legends... Né, é um time de cinco pessoas. Sim. Eu preciso dos cinco jogando, cooperando, pra gente poder uhum. ganhar. Se eu ficar xingando a pessoa, isso não vai ajudar a gente a ganhar. Então não vai adiantar absolutamente nada. Ai, ah, isso é muito good vibes. Não, é estratégia. <risos> é perfeito. Porque assim, eu vou estar vou tá jogando 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos da minha vida no lixo. Uhum. Por causa de uma partida.
3: Isso no LOLzinho que é rápido. Dotinha, mas Nossa. demora Demorado. mais.
2: Então assim, uma coisa que eu, que eu sempre incentivo as pessoas é... Mano, não tem pra que dar rage... Tá com raiva? Vai passar, é só um jogo. Uma hora vai passar, você vai sentir a raiva de outra coisa. Você vai ligar jornal, você vai... tem coisa que não pode falar. <risos> Mas você vai sentir <risos> um negócio ruim que vai vir de vários lugares. É. Então, tá, o jogo é só pra se estressar. Se ele tá te estressando mais do que o seu estresse do cotidiano, não tem que você jogar. É.
3: Uma coisa que eu acho que é muito legal do que você traz é em relação ao outro. E eu tive que me, me policiar em relação a mim mesma, porque eu cobro muito de mim, uhum. tá ligado? Eu sou muito, assim, exigente comigo mesma. Você também tinha falado, né? Não. Que é assim também. E, e muitas vezes em ranqueadas, eu não fico brava com o outro, com o meu time. Eu fico brava comigo, sabe? Do tipo, você não foi tão bem. Eu sempre fui muito competitiva, gente. Essa então, frustração eu, tipo, é
0: muito ruim, né? Nossa, é
3: demais! E aí eu parei um pouco e falei assim... Bicha, querida, você tá é. jogando pra você se divertir. É. é um momento legal pra você, entendeu? Uhum. Ou é... Se você é uma pessoa casual, você tá saindo do trampo, saindo da, do estudo e tal. Tipo, tá mudando ali o, o foco, né? Indo pro game, pô, da hora. Ou então, no nosso caso, que a gente trabalha diretamente com games, a gente tá fazendo conteúdo pra outra pessoa. Sim. Então, uhum. pô, e aí você não, não sabe. Então, eu acho que assim... Assim como o Fusion, queridos, entendeu? Pra ajudar o foco no jogo, Mores. <risos> é isso, gente, ó. Písca o negócio <risos> ali, é. aí Pronto, é. e agora? Que
2: tá conta está como, queridas? <risos> Não, eu posso fazer um agradecimento Fusion. especial aqui, gente, ó. A pessoa que ficou me escutando, porque eu faço parte do, do Squad Fusion. Isso aqui a gente criou isso aqui junto com o Fusion. Muito obrigado por ter me escutado. Eu fiquei um ano enchendo o saco da pessoa para poder fazer essa garrafa de 500ml. Porque antes era só aquela, aquela latinha. Aí tinha que comprar duas! <risos> Aí depois, você não tinha onde colocar. Agora você tem 500ml! Hum. Isso é um agradecimento hum. especial. Eu acho que provavelmente… Não, é ah, eu posso fazer um uhum. negócio que tá
3: fora do roteiro também, gente? Pode? Pode, fica à vontade! Deixou. Eu acho que é muito legal, assim, tipo, fora, assim... Não querendo puxar o saco, gente, mas assim, tipo... Mano, ter um conteúdo, um, um produto com uma organização uhum. de esportes... Gente, tipo, meu, que da hora! E é uma Sim. organização brasileira ainda por cima! Eu achei muito, muito, muito da hora isso, assim, real mesmo. Porque eu conheço um monte de gente que conhece a Loud, conhece, e, e, e às vezes não conhecia a Fusion. E aí começou a falar assim, ah não, porque é o energético da, da Loud. Loud.
2: Uhum. Cara, eu não sei, sendo sinceríssimo aqui, não sei como exatamente a Loud surgiu, mas assim… Do nada, era como se fosse uma, uma bomba nuclear em algum lugar e todo mundo tava vendo. Eu não sei de onde surgiu. Foi o Foi Free Fire. Pode... Foi uhum. Free Fire. E e é, jogos de
3: celular. Muito. Jogos é. de celular, é. tipo, uhum. explodiu muito. E eu acho mó da hora essa popularização, tá ligado? E,
0: inclusive, Sim. a gente vai ter Free Fire aqui uhum. no GG, viu? Oh. E vai ter muito Free Fire. Ah, não, não, não. A galera gosta, a galera acompanha e explodiu porque tem muito fã. Sim. E a popularização do jogo é um negócio incrível. Sim. O fato de você tá estar com o um jogo na de... mão... Assim, Eu
2: acho é que é mais democratização do que. Uhum. Porque é antes isso, a gente precisava é de ter isso. um computador bom pra você poder jogar esse jogo.
3: Internet também. Internet né? boa
2: hoje em dia, porque na minha época, né? Na minha que,
0: época,
3: lá. A gente tudo ia pra Lan House,
2: pagava 1,50 a hora. Sim. Porque agora o dólar tá cinco reais. Mas na, na <risos> época, cara. É muito democrático. Hoje em dia, tipo, todo mundo pode jogar. Verdade. Não tem mais aquela, coisa, aquela necessidade de ter um PC. Então isso é muito legal. Isso, isso eu bato palmas para esses… Uhum. Tanto que revolucionou o mercado de games inteiro. Sim. Agora todas essas empresas de, de, de games estão investindo em jogos. Tipo, pô, saiu o Wild Rift agora, que é do uhum. LoL. Não sei os outros, porque, né… <risos> é <demais.
1: risos> e é uma tendência aí é tudo pro mobile também. É, eu acho que não tem como fugir do mobile, o mobile é enorme, é, todo mundo consegue acessar. Não tem uma pessoa assim, você vê, ah, você joga alguma coisa no celular, você, o pessoal joga pra caramba. Então, acho que não, não tem como, muito como fugir. Acho que tudo que tá crescendo agora, não necessariamente tudo, mas a maioria das coisas tá crescendo agora, em algum momento vai querer ir pro mobile, vai querer investir nisso também, né?
0: Ah, eu acho que é uma questão de você saber, o, conhecer o público que você já tem uhum. e atingir outros públicos, né? Você ir para outros lugares, para outros locais. Às vezes você tem ali um jogo incrível, a galera que tem PC já tá jogando, o jogo é muito famoso, só que tem uma galera que ainda não tem esse PC. Uhum. E essa galera, pô, adoraria experimentar Sim. isso. E aí você chega e atinge essa galera e o melhor, poder mudar vidas com isso, uhum. é um negócio incrível.
3: Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem dentro do cenário de esportes eletrônicos, sem dúvida, é Claro, tem a competição que é muito legal, eu sou bem competitiva, adoro o torneio, Ué, adoro eu? o campeonato, então... uhum. mas é a história das pessoas, sabe? De você tipo, conhecer uhum. alguém que tipo, teve a vida completamente transformada por causa de um jogo, por causa de alguma coisa que aconteceu, eu fico, putz, é sobre isso, sabe?
2: Uhum. E, mas isso agora, né? Porque antigamente, por exemplo, o pessoal do League of Legends geralmente era um pessoal que já era, é, sei lá, classe média... É pessoa sim, privilegiada. Uhum. Agora, não. Agora, é pessoas de todos os lugares do Brasil.
3: E assim, o que é muito doido, tipo, é que a gente pode, talvez, ver novos talentos nascendo daqui também, uhum, sacas?
2: É. Isso, sim. agora estão acontecendo nas Olimpíadas, né? Uhum. Tipo, a gente vê tanta gente que tá competindo. O, o, o a Ítalo do Italo, surf? Ítalo, sim. Primeira, é, medalha, primeira medalha de ouro do esporte nas Olimpíadas cara, ele surfava em cima de uma prancha. Então, fazer um paralelo que, por exemplo, a pessoa que começou a jogar Free Fire tinha um celular é, ruim, né? Não não ruim, mas... Sim, mas um consegue celular... essa evolução, uhum. né? Então, você vê que existe né, uma, uma, uma chance, né? Sim. Claro, estamos longe <risos> de ter aquela coisa da meritocracia,
1: hum. etc. né? E é um negócio que vem de muito antes até. Você tinha, antigamente, quando ninguém falava de esportes, não falava de games direito ainda, você tinha... A vida do cara mudou porque ele começou a jogar futebol. E a gente vê Verdade? isso nos games agora. Então, tipo, é um negócio que vem do esporte tradicional pros esportes e, tipo, faz todo sentido pro momento que a gente tá vivendo também.
0: E ainda tem um... Um, um plus nisso tudo, porque normalmente no esporte, a vida só muda quando você vira um atleta de alto nível. Uhum. Quando você tá jogando, carregando o nome, uma equipe nas costas e nem, às vezes nem assim. Tem muito atleta aí que tá conseguindo medalha que ainda não conseguiu mudar Sim. a vida. Mas, nos games, tem muita gente que nem tá jogando em alto nível. Muito pelo contrário. <risos> faz questão de jogar muito mal e tá mudando a vida, jogando a muito a mal. Então, ainda evoluiu né? mais do Vamos que lá. o esporte. o nome
3: Bárbara Henry, Neves. Neves,
0: pode anotar aí.
3: Tá
0: Neves, com certeza. O Neves é um grande elogiador de pro players. Quando me perguntaram qual que é o seu trabalho, meu trabalho é elogiar pro player. Mas como assim? Eu narro o jogo, os caras fazem e eu falo bem deles e é assim que funciona. A gente
3: critica o trabalho de quem joga profissionalmente.
1: Aí você pensa... que é pago pra <risos> Exato. <risos> Exato. Eu acho isso excelente. É o ápice Ai. pra mim, da
2: minha vida hoje. É poder ô, comentar. Ô Gil, ah.
0: vamos Sim. aproveitar que os dois Bom. estão aqui e vamos conversar com eles sobre o projeto. Porque eles estavam aqui antes da gente começar Sim. o podcast, antes da gente se preparar, eles já estavam gravando. Como é que foi a chegada de vocês aqui no estúdio? Como é que... De, o que, que vocês vieram fazer aqui? Como tá esse projeto, essa vibe?
3: Ai, Timaria. Fala você primeiro.
0: Bom, tudo começou.
2: <risos>
3: 1990. <risos> não dá, não. Eu era menino
2: e pequetuz. <risos> Sabia. Eu nasci numa fazenda. Não, tô brincando, Ei. sério, ninguém me leva a sério. De
0: que eu saí de casa, minha mãe Cara, me disse.
2: Foi, filho, vem me cá. Me fizeram o convite. Posso falar quem fez o convite? Não pode também, não. Eu tava em casa e passou uma estrela cadente. Eu pensei, nossa, eu queria tanto que tivesse um projeto de esporte. Que eu pudesse fazer parte. E que eu pudesse trabalhar pelos próximos meses. Que ia me deixar muito feliz. E aí veio um meteoro, explodiu. Foi muito bonito. Mas aí eu recebi o convite. Foi Quebrou. eu e a Bárbara. Quando que era a Bárbara, eu fiquei muito mais alegre. Porque a gente, a gente já se conhecia. <risos> mas a gente tinha trabalhado... É...
3: Tipo, uma, uma diária só pra eu é. gravar tipo hum. ele, entendeu? Eu, uhum. A gente, por exemplo, nos, nos trabalhos anteriores que eu, que eu tava... Eu, eu era parte de mídia e o Henry era o um entrevistado. Então a gente só trabalha com né? É, ah, como para sempre, com né? Isso. Lindo. Ah, não, caga, peito. Ah, ah, todo mundo, né? <risos> um Mas é, eu tô, tô bem feliz, assim, de, de, de estar junto com, com o Henry, porque.
2: A ideia é muito legal. E, assim, além da oportunidade de poder trabalhar com você, conhecer vocês também, que, pô, vocês vão. De liderar o podcast pelos próximos meses e a gente vai apresentar conhecer a produção inteira o pessoal tipo pessoa incrível Ai, eles a eles são muito, muito... fofos hum, não e assim não tô nem é. não é nem porque eles estão Vocês... me pagando não é porque eles são pessoas boas mesmo sabe
0: não é nem porque estão pagando super
2: bem e hum. outra coisa o que está patrocinando o, as marcas que estão patrocinando a gente são marcas que eu consumo no dia a dia Isso é, verdade. Uhum. é a gente tem guaraná antártica a gente tem a fusion a gente tem o nubank e o, o iFood. Eu hum. vivo de iFood. <risos> eu não cozinho. Na verdade, eu cozinho. Eu cozinho muito bem. Vocês cozinham?
3: Eu, eu cozinho as pessoas pra responder elas no WhatsApp. Eu, eu, não eu
0: evito cozinhar pra
1: não ter que comer comida ruim. <risos> Gente, eu gosto tanto de cozinhar. Eu Minha mãe não cozinha nada. Então, eu tenho que cozinhar em casa. Minha mãe cozinha <risos> muito. Saudade Oi, de mãe. então,
3: o quê? iFood.
1: Justo. Mais que justo. É, eu <risos> vivo de iFood <risos> também. Mas
3: é
2: real. E assim... São, são, são coisas que fazem parte da minha vida. E, e vocês vão ver, durante as nossas conversas e tal, durante o programa, eu sei todas as promoções. Porque uhum. eu tô lá, igual a é, promoção do, do mês que vem, de, de comprar é, aqueles cupons de, de entrega, que agora uhum. dá, dá, pra, dá pra comprar. Fa faz parte. para então, pra mim, era muito importante estar no, dentro de um projeto com Sim. marcas que fizessem parte do meu cotidiano. Verdade. E que abraçasse essa cara, Porque, assim… A gente, eu ainda acho que é muito defasado a área de games. A área de games brasileira é extremamente defasada. E ela é, ela, ela, ela é muito direcionada para certas pessoas. Concordo. Não é?
3: Posso te falar? Pode, porque aí eu já Será? não vou me
2: enquadrar <risos> nisso. É a Bárbara, só ela. É,
3: não, não. Então não. Então não vou falar para quem quer. Mas é, tipo, eu acho que, assim, tirando, <risos> tirando para quem quer o direcionamento, eu acho que o da hora é... Você trazer a diversidade dentro do conteúdo sem, tipo. Sem, sem precisar tra trazer token, sabe?
0: sem precisar falar não. De, tipo... que é a diversidade dentro do conteúdo, né? Não, é
3: porque, assim, o que, que acontece? O, o tokenismo é, tipo, colocar uma pessoa ali e aí ela aquela única pessoa vai ser a responsável por trazer representatividade, entendeu? E, tipo, aqui não é, assim, sacas, tipo, aqui é, é outro rolê, assim. Então, acho que é importante também isso nos, nos games e nos esportes, porque, normalmente, é só gente padrãozinho pra não trazer ali um, É, né? e, é e, assim, uhum.
2: quando a gente fala de representatividade... Não vem com aquele negócio de, ó, oh, meu Deus, estamos lacrando novamente. <risos> Não é isso, gente. A representatividade, você pegar pessoas. O mundo, ele é muito extenso. Ele é... Tem pessoas de plural, todos os tipos, plural. De uhum. todas as cores, de todos os gêneros, sexualidades. Os e... amores. E... Uma música muito bonita. Muito bonita. Mas <risos> então, a gente, a gente é plural. Então, o que era mais visto e representado durante a minha infância, durante a força da Bárbara, do tal eu, do Gigi, foram pessoas específicas, muito parecidas. E agora, outras pessoas que são como nós tem um lugar, um espaço. Eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui, fazer parte disso, fazer parte de uma mudança. Porque, querendo ou não, eu fiz parte de uma mudança dentro do mundo do entretenimento, do esportes hoje. A Bárbara também. Os meninos são
3: hétero. Mas até quando? Até quando?
2: É que eu queria muito entrar nessa, que a gente falou disso antes. Até quando? Até quando?
3: <risos> Até não sei.
0: E não tem que saber
3: também.
0: A vida é assim. A vida, ela dá voltas. A vida, ela é como tem que ser. E Prima, as oportunidades aparecem. Brothers. Umas você pega, <risos> outras você não. Oportunidades estão aí. Acho que eu falei besteira, gente. Se puder cortar essa parte... <risos>
3: Não tem corte nada ali, assim, ó. Tá? Não tem corte, não tem corte. Mas é. Eu acho que, assim, o convite foi algo muito bacana. É uma oportunidade que acho que é incrível pra todos nós. Sim. E não só isso, assim, tipo, o tamanho da parada, tá ligado? Porque é, a, 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 assim, ligar o entretenimento e o competitivo juntos é. Lá na gringa tem o termo sports né? Que é a mistura do entretenimento com esportes eletrônicos. Sim. E é justamente isso. E é isso que pega. Porque pega a pessoa que é hardcore, ou seja, uhum. o usuário que tá lá jogando e consumindo conteúdo sobre isso o tempo todo. E também pega uma pessoa que não conhece e, e quer conhecer, sacas? Então, eu acho que... E não só isso, né, gente? Tipo, a questão de, tipo... Quatro marcas super, assim... Consideradas não endêmicas dentro de um projeto. Eu acho que isso, assim... Falando... Uhum. Falei, não, falei é... do lado profissional, é, é né? Demais. <risos> mas, tipo, assim...
2: Acho da hora. Acho... E é o futuro, gente. Uhum, Não é tem pra onde ir. É o, esse Sim. é o futuro. Não é só joguinho. As pessoas precisam respeitar o trabalho. Não é simplesmente ter uma pessoa jogando ali e passando o seu tempo. Existe uma empresa criando aquilo. Pessoas que trabalham arduamente. Tem é, as pessoas que estão gravando. Tem as pessoas que estão é, fazendo isso aqui acontecer. Tipo, gente, tem uma, uma produção enorme isso aqui. Sabe? Então, assim, já, já deixou de ser joguinho. Já deixou de ser é, uma, uma coisa que... É, vista como é, marginalizada ou preconceituosa, né? Mas então, eu tinha uma pergunta muito específica <risos> é. para pra vocês. Vocês jogam o, o que vocês falaram, mas vocês já chegaram a jogar competitivamente isso? Quanto tempo vocês começaram a jogar?
0: Quando quando eu joguei competitivamente, o jogo não era e-sports ainda. Hum. Que foi quando eu jogava World of Warcraft há alguns anos atrás, quando eu, quando eu comecei a produzir conteúdo para internet, foi em 2011 isso. Então já tem aí 10 anos em que eu estou envolvido no competitivo. É, eu jogava competitivamente, mas ainda não era eSports. Em 2011 o esporte ele era... Quem sabe um dia isso aqui vai virar hum. um esporte, sabe? Ainda era assim a conversa. Eu fui e eu tava. Pois hum. é, ainda tava. As, as disputas de Lan House aconteciam. Hum. Eu fui jogar CS em Lan House. Tinha equipe de e Lan o prêmio, House. E o
3: prêmio? Quando tinha prêmio... Quando tinha prêmio era, era, mais, uma hora. Periférico. Hum.
0: <risos> era também, mais uma hora. Era Era mais uma hora. Quem vencer ganha mais uma hora. E aí fazia aquela agitação dentro da Lan House. Hum. Então eu sou muito mais antigo na época da disputa, de me dedicar, de ser jogador. Quantos anos você tem? Eu tenho 36 hoje. Então, é, a partir do momento que eu comecei a entender que eu já tinha idade a mais e eu queria continuar nesse mundo, eu falei, eu vou ser fã de tudo que estiver acontecendo e vou viver dentro desse mundo. Aí eu tive o primeiro convite em 2014, que era para narrar o jogo que eu jogava competitivamente. E aí eu me apaixonei pela função uhum me apaixonei pela profissão e mudei minha vida completamente. Eu trabalhava com administração, eu sou formado em administração, trabalhava com contabilidade. Aí eu decidi, falei assim, eu vou virar narrador e apresentador de esportes. Aí eu dei uma reviravolta na minha vida. Hoje, eu só jogo para avacalhar mesmo. Eu sou, eu, toda vez que eu estou jogando é para me divertir, é para fazer piada, é para brincar com quem está jogando junto. Mas não jogo mais competitivamente nada para não me enviesar no momento uhum. da minha narração, no momento da minha apresentação.
3: É louco que nenhum de nós, né, tipo, necessariamente entrou numa, numa profissionalização específica para games e esportes, porque a gente nem sabia que isso poderia é. acontecer, né, é. a real é essa. É, a gente fez, eu fiz faculdade à toa, praticamente. <risos> não, mentira, Mas toa, você, não, de casa, faça a faculdade, é importante. Faculdade. Uhum. Eu, 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 tornei, eu aprendi muito na faculdade.
2: Sim, aprendi muito. Eu digo que eu me tornei um ser humano na faculdade. Sim. Eu conheci pessoas diferentes, de lugares diferentes, cara... Não, não, não tinha de onde eu te, a gente tirar isso. Você, você convive com pessoas. Uhum. Não é aquela bolha do seu ensino médio, da. Sim. Mas eu acho que existe uma pressão meio estranha aqui, né? Da, da, dos nossos pais, dos nossos avós, que é uma cultura, né? De que ah, acabou de sair da escola, você precisa escolher uma profissão. Vai na faculdade. E assim, a, gente, a única coisa que a gente. A única realidade que a gente tinha era. O ensino médio, os nossos colegas e tal. A gente, sei lá, fazia um Aquela inglês, molha, uma natação. Né? A gente não tinha nada, uhum. a gente não entende, a gente não sabe nem o que a gente gosta. É verdade. Sim. Aí é uma pressão, aí você escolhe a primeira coisa que você passa, porque você quer que a pessoa... igual Eu ficava jogando é, Dota, no, Dota 1 no, no, no computador, Warcraft, a minha mãe entrava no quarto, passava um pano atrás de mim, falava, como que você vai arranjar um emprego ou entrar na faculdade? Minha mãe fez isso muito. E era um saco. Então, assim, eu, eu fiz a primeira coisa, fiz uma faculdade federal e tudo e tal, mas eu fiz a primeira coisa só pra...
3: Uhum. Só pra dar um jeito, Pô, né? Gente, você, por... você mistura, né? Então, eu ia falar e isso agora, né? porque eu entrei você numa... É mais feliz... Você é mais novo que a gente.
1: Eu tenho 24. É, é, é mais bem mais novo. novo. Entendi.
3: Que
1: Mas... eu, pelo menos. É, não, é... Eu, eu, eu entendo um pouco essa narrativa, porque eu entrei numa faculdade, inicialmente, eu comecei a fazer letras, porque eu falei, Nossa, ah... você
3: das letras também, querida.
1: <risos> pois é, eu falei, ah, eu vou trabalhar, vou ser professor mesmo. Tia é professora, minha mãe é professora. É, eu queria ser professor, eu Falei, não, ah, vou, vou, vou pra esse lado. No meio do caminho, é. eu larguei letras porque eu descobri o curso de mídias digitais. Que aí eu falei, olha, já é um negócio que eu consigo trabalhar um pouco mais nessa letras área digitais. que eu gosto. <risos> Não, e letras me ajudou muito. O que vocês estão falando de, ah, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa na letras que eu usei depois. Nossa, e na tanto que mídias, eu
3: aprendi na, na faculdade também. Sim. 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 E
1: eu aprendi muita coisa com a, com a atlética do curso. A atlética de esportes do curso. Imagina então... se a gente tivesse
3: atlética de esportes. Nossa, Nossa seria meu sonho, gente. Eu, eu ficava na atlética por causa do rugby, que eu fazia na USP. E aí, bem fã, né? Mas... É. <risos> Não,
2: mas assim, sem estereótipo. Eu gosto de Sem estereótipo, tá.
3: gente. Tá tudo bem. Eu, como como um bissexual, posso né, ir para um lado e pro outro, como a gente já tinha falado. Mas, é... enfim, te cortei, desculpa.
1: Não, imagina. Eu, eu ia falar que é exatamente isso. Eu ainda tive essa chance... De mudar um pouco no caminho, e aí dentro da mídia eu falei, olha, tem essa aqui, a galera do eSports, e aí eu me encontrei mais ainda, tipo, talvez até mais que no curso, mas a galera que, que você conhece hora, ali, você fala, nossa, isso aqui é, é muito legal. massa, muitas oportunidades, comecei a narrar o universitário também, então, na narrativa do, do Tauê também eu me encontrei muito, porque... Na Overwatch, né Narrei um pouquinho de Overwatch, narrei bastante LOL, narrei um pouquinho de Rocket League... É, Narrei umas coisas assim, que os negócios da hora pra caramba. Diferenciado, Nossa, é muito massa. <risos> tá muito aí o um negócio massa. que a
3: gente pode virar Eu, eu, nada, eu, eu, eu posso ser pro player de Garth. Gente, é isso. E
1: eu me distanciei também de, de, de jogar profissionalmente por causa disso também. Tipo, eu jogava TFT profissionalmente pela Atlética. Uhum. Pro, pro universitário. E aí quando o tava fala falar que ele é ele é um elogiador profissional como na universitário sou um criticador profissional, É, na universitário, universitário pode. universitário porque no universitário fica um pouco mais difícil assim, né? Fica mais
0: pegado. <risos> não, e o universitário é bom que existe uma rixa ali que ela é sim, fomentada, né? No sim. universitário você tem que falar mal da de, da equipe adversária ali, rola, rola Gente,
3: realmente. Mas o negócio ali uma é, coisa, é o USP né? Mackenzie, não Nossa. é? aí eu não aí sei o que negócio eu...
2: pega Bom, eu fui em Minas Gerais É, então
0: Mentira que você é Juiz de Fora E pronto hum? e... A gente Rapaz, se conhece
3: de,
2: algum, de alguns eu passados Eu sabia que você era muito Semelhante ao É por isso que você tinha perguntado se
3: ele era hétero Não, não
2: é...
0: Juiz de Fora cidade boa
2: É, o ponto de vista Ele modifica muita coisa <risos> Mas eu gostei de muita coisa Que eu vivi em Juiz de Fora Eu também eu queria fazer só um adendo, só para não ficar muito solto a parada da faculdade, que assim, gente, é uma coisa que eu que eu queria deixar claro para as pessoas que, que são muito jovens, então, sei lá, no ensino médio, não sabem o que fazer, gente. Acho que o mais importante é você entender muito o que você gosta e o que você quer fazer para você poder escolher algo que vai reger a sua vida, sabe? A faculdade ela é importante, ela mudou muito a minha vida. Coisas eu eu fiz design, arte, são fiz duas partes, fiz um curso, depois eu fiz o outro, todas uhum. na, na UFJF. E foi muito legal tudo que não era dentro do curso, de, assim, dentro do curso de, <risos> de arte eu aprendi muita coisa, acho muito legal, mas é, matérias de outros cursos, eu aprendi tanta coisa, tipo, de, é porque a gente tem que fazer as matérias obrigatórias, as matérias opcionais, as matérias que são de fora do, uhum. dos cursos. Então, assim, eu, eu vivi muita coisa, eu vivi, mas só que eu, não, eu fui muito pressionado. Então, assim, eu acho que o mais importante é você se identificar. Tipo, Pô, não sei o que fazer. Sei lá, eu tiraria um ano se eu tivesse essa, essa liberdade hoje. Tem gente que não tem essa liberdade. Mas eu, eu tiraria um ano aí para poder estudar, entender. Pô, eu quero fazer isso aqui. Eu fiz exatamente isso. Entendi. E eu não me arrependo nem por um Melhor segundo. Melhor coisa, porque Ainda. a gente faz tudo forçado. Uhum. Aí depois você, você cresce termina o curso. Primeiro que você não quer nem terminar o curso. A maioria das pessoas não quer terminar o curso. E você vira um, um adulto medíocre, <risos> frustrado, porque você fez um negócio obrigado e você perdeu o tempo da sua vida, que você uhum. podia tá fazendo um negócio que você queria muito mais do que simplesmente ocupar tempo e para as pessoas pararem de, de, de te cobrar.
0: Ó, oh, e tem outro ponto de vista, posso dar um outro ponto de Manda. vista? Se você, assim como eu, não sabia ou não sabe o que você vai fazer na sua vida, faça qualquer coisa, uhum. tá? Porque eu me formei em automação industrial, eletromecânica, eu fiz metade uma faculdade de educação física, Caraca. eu fiz administração e só fui descobrir o que, que eu amo fazer na minha vida com 30 anos de idade.
3: Que foi bem, quando né? eu tive a
0: oportunidade de fazer a narração pela primeira vez. E aí eu fui me dedicar a isso. Mas eu não fiquei parado esperando uh, o que eu gostava de fazer, porque eu não sabia o que eu, o que eu gostava de fazer. Se eu já soubesse isso antes, eu teria me dedicado assim como você falou. Mas se você ainda não sabe, arrisque-se. Olha alguma coisa e falar ah, isso aqui eu acho que pode ser interessante. Se não for, sai fora e tenta outra. E vamos... Levando a, a, a vida... Ela não existe uma regra, um, uma forma, sabe? De você conduzir sua vida. Uhum. Então, até voltando para o mundo dos esportes, às vezes você está assistindo e fala, cara, mas eu adoraria... É,
3: trabalhar com games. Trabalhar
0: com games. E como eu faço? Tenta. Tenta tudo que você... Uma hora você vai falar assim, cara, esse ponto aqui uhum. é onde eu me encaixo. Então aí você começa a se dedicar e começa a procurar crescer nesse, nesse momento, porque muita gente pergunta pra gente,
3: uhum. é, então né?
0: como que eu faço pra trabalhar com, com games, me dá dicas de trabalhar com esporte e tal, eu acho que você tem que pegar e a... tentar, tenta, porque não existe ainda aquele um caminho, né? aquele caminho. A, gente, a gente tá aqui criando e conduzindo e entendendo como funciona isso, uhum. e já vou até aproveitar o que a gente tá falando para fazer um link pra eles, uhum. vocês dois. Uhum. Ainda sente aquele friozinho na barriga quando entram ao vivo, quando estão uhum. fazendo uma gravação? Eu sei que vocês têm anos de experiência já, mas okay. ainda sente, Ainda, okay. ainda dá aquela, aquele, aquele pensamento de, nossa, eu vou entrar ao vivo agora de novo? Uhum.
3: Eu acho que, assim, todo mundo que entra ao vivo, que não, tem, não sente aquilo, ou morreu por dentro. <risos> não quer mais fazer aquilo, uhum. necessariamente, sabe? Do tipo, não tem mais tanto... Tes... Eu posso
0: falar isso? Pode, pode. Pode.
3: pode. As pessoas se é normal.
0: Temperamento, é, né? É, é, Vontade, a, né? Não a, tem mais aquela...
3: Aquela coisa Aquela gana. É,
0: gana
2: é,
3: exato. É, sabor. É. é porque... Siricotico. Siricotico <risos> é uma ótima
0: palavra.
2: Siricotico. Sirico
3: é sobre isso, entendeu, é. gente? É, quando você entra e faz alguma coisa, você não fica, tipo, meio receoso, com, com, com sabe? Porque por mais que você esteja preparado você tem que estar, tá, tipo, preparado para o plano A, B, C, D, E, até o Z, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, Sim. pode ser que dê tudo errado. E aí, o que você vai fazer? Vai desmaiar na frente da câmera? Não. Já pensei nisso? Talvez. <risos> Fica aí o questionamento. Qualquer coisa, eu me finjo de louca aqui, caio ali e que foi de desmaio. Mas o, o frio da barriga, ele é constante, né? Não só em live, como também em gravação, até mesmo, off, etc. Eu acho que todo projeto novo pega esse... Ai, Ai, será assim, né?
2: É, parece que eu tô tranquilo aqui, mas no fundo eu tô apavorado pelo último, <risos> a último assunto que eu tô aqui pensando, putz, será que eu falei merda?
3: Não, não, não. Porque eu tô
2: suando aqui. <risos> eu tô, eu tô suando. A minha franja tá na frente, mas... Pois.
3: Qual o último assunto? Ah, é da faculdade. Aí, talvez se der pra cortar isso, eu <risos> acho que, assim, sabe? Eu fico tranquilo, mesmo. Gente, cinco
2: minutinhos eu acho que assim... Minha, o que eu falei pra cortar, <risos> se der.
3: Eu acho que assim, a, a grande parada da, da Facu é você fazer alguma parada que você goste e alinhar isso aos esportes, gente. Isso rola que, que, que vai, assim. Mas você ainda fica nervoso?
2: Do quê? De
3: gravar, fazer qualquer coisa.
2: Cara, que não é cara, é
3: Amiga, cara, meu, amiga, essas, essas três palavras, elas não têm mais gênero. São
2: Paulo modifica, gente. <risos> é um negócio estranho. Porque é igual... O em Gigi ele... fora é velho. Velho.
3: É. Então, mas é assim, velho, eu chamo ele de amiga também, você percebeu? Eu
2: falo gata. 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 Eu, eu não gosto quando o homem fala, ai, não me chama de gata. É gata sim. É gata sim. sim. É gata. E... gata
0: é um belo elogio. Eu tenho é. três lá em casa. Exa... <risos> ah. Perfeitamente. Eu vou me chamar de gata tranquila. Eu olho <risos> pra aquele bichinho e falo, tá me chamando da Nossa, ah, eu gente, adoro ser que eu uma diraria. gata.
2: Ah, olha, de Depende. Depende do que, que eu preciso fazer. Por exemplo, gravação eu, onde eu tô me dirigindo, eu fazendo as minhas coisas, eu não tenho nada, assim. Eu sou, uhum. Na verdade, eu fico me criticando o tempo inteiro. Eu falo, porra… Eu Nossa,
3: demora muito mais quando sou eu gravando mesmo, sozinha. É, então.
2: Porque você deve ser metódica também. Nossa Senhora. Agora, aqui eu fico tranquilo. Só quando eu penso, será que eu falei algo que pode arruinar a minha carreira? <risos> Aí a gente
0: fica
2: um pouco apavorado. Será que eu vou ser cancelada? Porque, sei lá, nove anos de carreira, eu vou jogar…
0: Numa <risos> frase, né? É,
2: mas assim, sei lá, eu, eu acho que a internet proporciona muito isso pra gente.
0: Uhum.
3: Cancelamento? Ah, Ai, não quero falar <risos> de cancelamento, Não. <risos>
0: Mas eu acho que o Gijo tinha uhum. preparado uma pergunta. Não, com certeza. Isso sobre encaixa... é cancelamento?
1: Perfe... Não, ah, tá. não, não, não. Na verdade... Sobre internet. É, sobre, internet a... sobre internet, <risos> sobre internet. É sobre a relação que vocês têm com as mídias. Porque nessa profissão não tem como, né? Você tá ali presente, você tem que aparecer hum, ali para ser visto, ser lembrado, enfim. E vocês também são duas pessoas que falam bastante sobre saúde mental, sobre tomar um tempo pra você. Como que isso, assim, como que você põe isso na balança... Tipo, você consegue ficar um tempo sem mídias sociais, assim? E como que isso interfere também na, na carreira de vocês? Vocês podem fazer isso? Como que vocês lidam com isso, assim?
2: A gente vive Black Mirror. <risos> Essa é a realidade. Não tem para onde ir. Não tem para onde fugir. Porque, assim, o me... o... se eu pudesse hoje, tudo que eu queria era deletar todas as minhas redes sociais sabe Mas aí eu fico pensando, o que, que eu ia fazer depois disso? Andar na rua? Conversar com as pessoas? Morar na floresta? <risos> então,
3: Caverna. Não dá.
2: Mas eu não posso, é o meu trabalho. Claro, tem, o, tem as coisas que são incríveis e tem as coisas que de, me destroem por dentro. É como se fossem os dois lados da mesma moeda. Uhum. Eu acho que tudo que a gente vive hoje na internet é um pouco cruel. A gente... A nossa realidade é muito cruel, porque acho que mais pro... Jo, os jovens também sofrem muito mais do que a gente, que é mais velho, mas assim, fica se comparando o tempo inteiro. A gente tem é, pessoas mentindo o tempo inteiro sobre corpo, sobre uhum. é, aquisições, coisas, etc. E você, você se sente mal pra caramba o tempo inteiro na internet. Então, assim, ela faz mal, mas ela também te proporciona muita coisa legal. Você tem conhecimento sobre várias coisas, uhum. Eu faço acompanhamento psicológico, né? Acho extremamente importante, principalmente se a gente trabalha com Façam isso. Façam terapia, é bom demais. Todo mundo, né? Exato. Uhum. A gente consegue isso. É, <risos> existem faculdades que, que tem... É, você pode pagar menos, sabe? Só o preço de custo. Uhum. É, é mais acessível. Você precisa procurar um pouco, mas as pessoas podem fazer... Não pagar tanto, igual a maioria das pessoas pagam num psicólogo, num psiquiatra, Porque dependendo é caro de mesmo, né? que é. É, Então, assim, saúde mental, pra mim, é uma das coisas mais importantes. Infelizmente, não tenho como tirar férias. Eu não tenho férias. <risos> nunca vou poder nunca tirar tive férias. férias. Você nunca também tive. não, né? Imagino que nenhum de vocês tem.
0: Nunca tive férias.
2: O pessoal acha que, ah, pô, você trabalha com um negócio que é incrível. Que, pô, queria muito fazer o que você faz. E, eu, eu sou muito grato de poder ter visto esse lado de trabalhar como um, um criador de conteúdo, uma pessoa pública e tal... É muito legal ver como funciona, mas também é muito destrutivo, porque eu percebi o quão frágil eu sou, quão vulnerável a gente é. é. E as pessoas são muito cruéis. Atrás de um celular, atrás de um computador, atrás de uma, de uma tela, uhum. as pessoas elas são corajosas. E elas não sabem como quão aulas fazem com um simples comentário. Às vezes, tipo assim, você recebe uns 50 comentários legais, 100, 200, 300, 500. Você lê um único comentário ruim. Que
3: pega ali em, em você fica. ainda por cima, uhum. né? Ele
2: te afeta, ele é ruim no seu dia, que está a sua semana, o seu mês, o jeito que você se vê. Sim. Eu, por exemplo, eu, óbvio que ninguém é perfeito, né? Tipo, a gente tem... A gente, a gente é imperfeição. O ser humano é imperfeição. É... A pessoa comentou uma vez do, do que o meu, meu nariz era torto. Eu nunca tinha reparado que meu nariz era torto na minha vida. A partir daí, eu só vejo meu nariz torto sempre que eu vejo.
3: Gente, o seu nariz é maravilhoso. Não, eu
2: agradeço. Muito obrigado. Mas é um <risos> negócio que nunca mais vai sair da minha cabeça. Vou ter que fazer um, um, um trabalho aí. Por causa de um único comentário que eu li uma vez na minha vida. Fala, nossa, é, nossa, nariz é torto. Igual
0: eu também. Falaram uma vez que eu pareço um monarque. E aí, <risos> agora nunca mais vai sair da minha cabeça que Turururu. eu pareço um monarque. Turururu. É um negócio, assim, assustador. Hum. Inclusive, se eu fechar o cabelo
3: aqui no meio... Aqui, ó. É. Nossa!
0: O cara galera... Aí, ó. Socorro. Abraço monarca aí. Um, uma das lendas do Minecraft.
3: Assim, eu tenho, eu tenho umas coisinhas pra falar sobre isso, porque, principalmente a gente que trabalha com games e entretenimento, existe muito a, a questão do sucateamento dessa profissi do, da, do profissionalismo uhum. relacionado a isso, né? Porque todo mundo quer trabalhar é com entretenimento, Sim. todo mundo quer tra trabalhar com games e acha que é, assim assim, entendeu? Uhum. Dani, se você tá lá só no computador jogando você só tá lá narrando joguinho, você só tá lá, ah, tá no meio da universidade né, <risos> que que é isso? Trabalhar com filme? É só assistir um filmezinho escrever o que que você acha, e não é bem assim, uhum. né? E justamente por conta dessa do, do sucrateamento da profissão existe muito essa aceitação de que uma só pessoa pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí a gente acaba acumulando função e a saúde mental vai pro saco uhum. E não só isso, é, eu vejo também como muitas pessoas que são do meio de games, mas não só de games, é, influenciadores no geral, não falam sobre é, saúde mental, como, como a gente costuma falar. E isso é de uma irresponsabilidade absurda, porque no final todo mundo é cagado da cabeça, é porque entendeu? Porque o
2: pessoal não tem preparo também. também, a pessoa fica famosa do nada... A, não tem um preparo por trás. Então, ela não sabe o que ela tá, A maioria das pessoas não sabe o que tá fazendo. Não, não. A gente também a gente não também tem não muita sabe. certeza Exatamente. do que a gente tá fazendo. Mas, <risos> Mas, assim, uma coisa que eu preciso ser sempre é muito honesto. É. Eu preciso Sim. ser honesto com as pessoas que, que me seguem. Se eu estou mal, eu vou falar, gente, não tô legal. É. Porque eu, eu, eu faço muito, eu trabalho muito com a questão do humor. Eu preciso estar tá bem. Eu preciso estar tá bem. Se não, eu só preciso, eu só consigo gravar coisa que exige criar um personagem, criar uma interpretação, criar uma coisa. Eu não consigo fazer se eu não tô legal. E, e... o
3: público sente uhum. também, quando você não tá vendo. É.
2: Mas a, a gente chega num ponto em que a gente tem que existir lei pra poder... Impedir as pessoas de colocar modificações corporais, modificação de, de foto, pra fazer propaganda de coisa. Vocês viram que teve isso?
3: Eu, eu, eu preciso a falar... gente vive Mano, isso. Mano, uhum. eu, eu não tiro mais foto no meu Instagram faz alguns meses com filtro. Eu não uso filtro, em absolutamente lugar nenhum. Mas eu acho que, tipo, é muito complicado, né? Quando as pessoas acham que, pô, mas é, você é perfeita, não sei o quê. A gente não é perfeito, a gente tem espinha, a gente tem. Meu, sabe, um monte Obrigado. de coisa. Maravilhosa, Maria. obrigada. Valeu. Nossa, gelado. Ui. Ui.
0: <risos> Como né?
1: Pô,
3: que da hora, futebol feminino é hashtag coisa nossa. Ô, oh, da hora. Uhum. Vocês viram o negócio da Marta falando? Maravilhosa, Maria. né? Tipo, ah, porque a falta do ouro no Brasil não é da, da, das jogadoras, é de quem não apoia. Olha só, Guaraná apoia, amores. Hashtag hum. maravilhoso É disso que a gente gosta. Muito bom. Bom, desculpa, é, viajei aqui. Uh, mas, enfim, eu acho que é importante a gente mostrar que a gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente faz tratamento também. É, não tiramos... Eu, eu não tiro foto com filtro mesmo. Pra mostrar, eu tenho espinha assim, eu tenho um monte de coisa e... Porque isso naturaliza. Porque todo Sim. mundo vê você ali em cima, é tipo, nossa, perfeição. Aí você responde o um comentário, ah, você respondeu, sabe? Ó, oh, e
0: tem uma coisa muito legal sobre isso que eu quero, inclusive, chamar vocês pra poder falar. Se a gente fizer exatamente como você está falando que faz, que é não, não, é não colocar essa edição toda, não é, fingir para o público que a nossa vida é perfeita, a gente também é feliz. Tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que se você não for perfeito, você não é feliz. Uhum. E, cara, eu não sou perfeito. Eu não, não. E mesmo assim, eu vivo uma vida que pode ter os seus problemas. Tem, lógico, vocês têm total razão. Só que a gente também consegue fazer as coisas se divertindo, é, aproveitando o trabalho, curtindo o que a gente faz, porque senão a gente também não estaria fazendo mais isso aqui. Então, tem o lado ruim, a gente precisa mudar precisa conscientizar e também precisa mostrar que, mesmo a gente mostrando isso tudo, é gostoso fazer o que a gente faz. Uhum. Muitas vezes eu não estou bem uhum. e eu tenho uma transmissão para poder fazer de um campeonato de Fortnite, por exemplo. Ou dos jogos que a gente está fazendo aqui no GG. É, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar lá e não vou comemorar junto com o um garotinho que treinou a semana inteira para poder jogar aí na final? Eu me entrego aquilo ali de um jeito que eu esqueço o Neves de lado, pode até não estar tá tão legal, uhum. o, o Tauê pode não estar tá num dia bom, mas hoje é o dia dele de comemorar com aquele garoto que treinou, com o público que estava junto. Isso tem muito no nosso trabalho Sim. também. A gente precisa destacar também que isso acontece. Porque esses 500 comentários que rolaram positivos e às vezes um negativo que deixa a gente chateado, falaram do seu nariz, falaram do meu também. Ó, que beleza de nariz <risos> aqui. Ó. E a gente fica realmente chateado, faz uma diferença danada. Mas também a gente não pode esquecer da parte gostosa, da parte boa. A gente precisa falar das duas. Porque senão parece que a gente só está reclamando é. daquilo que a gente faz. né é. E eu, eu, eu acho que a gente precisa mostrar que... Existem as duas coisas, uhum. não é só uma coisa dessa. Eu acho que é totalmente errado você falar que você é feliz o tempo inteiro, que a sua vida é perfeita, que Sim. isso... Uhum. E tem que ser, sabe, mais claro, tem que ser mais verdadeiro, tem que ser mais humano, eu acho que é menos robótico. É uhum. só,
2: gente, qualquer pessoa que você vê no Instagram que mostra que a vida é feliz o tempo inteiro, que a pessoa tá, não só no Instagram, qualquer rede social, tá? A pessoa Sim. que mostra que, que a a vida é perfeita, não tem erro, não tem problema, não tem nada, tudo colorido, tudo do tudo bom e do melhor. Essa pessoa, confiem em mim, essa pessoa é extremamente miserável, espiritualmente. Ela, tá, ela sofre, ela, ela é triste, ela é vazia. Assim, outra vantagem de você poder trabalhar com isso é que eu conheço muita gente e eu vejo muita gente como é. Que a gente se segue, né? Tem aquela uhum. coisa de, tipo, seguir por educação. Detesto isso. <risos> Vou começar a tirar isso da do, 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 do minha realidade. Mas, tipo, você segue a pessoa, você vê que ela é de um jeito e você conhece ela de outra forma. Uai! E aí? <risos> de onde que é isso? Sim. Sabe? Então, assim, quanto, quanto, mais, quanto mais a pessoa quer mostrar uma coisa, mais ela tá querendo esconder outra. E as redes sociais, elas são muito perigosas por esse motivo. A gente só está vendo o que as pessoas querem mostrar. Aí a realidade, ela afeta a gente.
0: Eu concordo muito. Eu Mas acho eu, eu, que eu... a gente precisa realmente falar sobre isso. Uhum. E sempre que a gente tiver a oportunidade, mostrar principalmente pra garotada. Quem, quem tá aí já nasceu, hoje em dia, já tá nascendo com um, um telefone na mão, com um celular na mão, já tem acesso à internet. E muitas vezes não, não passou por aquela época que eu, por exemplo, passei onde as pessoas que eu conhecia estavam na rua junto comigo, brincando das mesmas brincadeiras que eu. E eu não ficava achando que todo mundo tinha a vida perfeita, porque eu sabia quem é que passava é. por necessidades dentro das, das suas próprias famílias, pelos conflitos que aconteciam. Hoje, se o pai e a mãe trancar a criança dentro de casa, ela só vai ver o mundo perfeito uhum. através da tela do telefone.
2: E, crima... gente, uma coisa muito bizarra. <risos> o, o... Por exemplo... <risos> <risos> Ai, não deixa, não. não, não. Ai, é <risos> velho. Exposed, não, exposed. Não, não. não.
3: Eu uh. queria. Eu, é
2: que a gente tava falando de, 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 de jogar e tal, você não tinha respondido, a Bárbara respondeu o. Por, por então, você, né? Você não eu respondeu o que, que você jogava e o que, que você. Se você era profissional, ou se você jogou alguma é verdade. coisa profissional, eu, eu, cheguei, você. eu cheguei a
1: falar depois. Que eu, eu cheguei a ser profissional de, de, de TFT no universitário. Ah, dentro. dentro é, só no universitário. É. E eu jogava também Pokémon TCG, mas aí no, no físico. E aí, eu nos dois, eu acabei largando pra ir pro backstage. Então, pro Pokémon TCG eu virei juiz, agora eu sou narrador também. E do e do TFT eu fui pra uhum. direção de modalidade, depois fui pro streaming, fui entrando nas coisas lá da, da Cardinals, Você né? mudou
2: do uhum. criação de conteúdo para... Criação oh, criação de conteúdo, de jogar profissionalmente para criação de conteúdo. Sim, sim. Gente, você sabia que eu fui jogador profissional de League of Legends?
3: Não. Eu sabia. É mesmo? Eu
2: fui um dos primeiros.
3: Assim, Já fiz muito perfil do Henry nessa vida, né? Nos no sites.
2: <risos> Cara, eu fui. Do, 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 é, é o Challenger, né? Eu fui do, durante três. Quatro. Umas três seasons aí, quatro seasons. Desde a. Foi a, a dois, três, quatro e a cinco. E assim, uma das piores coisas que aconteceu comigo foi jogar posicionamento, porque. Assim, foi bem no começo, tá? Eu joguei no tipo, é, time. Tipo, eu tinha o prêmio era ganhar um, um Rise triunfante com hum. 2.600 RP. Uhum. Esse era o prêmio na época, né? Claro que as uhum. coisas vão mudando.
3: Saudade, só que não, né? Da, dos, uhum. Das premiações. 50 dos...
2: reais no máximo. Mas assim...
3: <risos> mas o, o, o GGWP, meus amores, vai dar o quê? Uma premiação incrível, é isso. É verdade.
2: Ou... A, a ah. Agora a coisa mudou, ah. né?
3: Exatamente.
2: Não, mas eu digo, na época, era, era, eu me sentia muito mal. Porque uhum. quando eu comecei a jogar profissionalmente... Existia uma cobrança, que ela era muito unilateral. A cobrança, se eu, se eu fosse bem... Ok, bora pro próximo jogo. Se eu fosse mal, fizesse alguma coisa errada... Pessoal, eu era macetado, eu era tipo, massacrado. Então assim, era uma, eu não sei como esse pessoal que joga profissionalmente hoje uhum. lida com isso. De uma forma saudável. Eu sei que tem psicólogo e tudo... Dentro é, hoje da, tem um acompanhamento maior. Né? Mas mesmo assim, são muito jovens. Uhum. Lidando com... Eu não consigo mais. Não consigo mais. Claro, continuo jogando de uma forma mais competitiva. Eu jogo, continuo mantendo... Assim, claro que não, não tem tempo de ficar jogando até o Challenge, por exemplo. Mas assim, até o Diamante eu vou... Igual eu peguei o é, Mestre no lore agora. É, dá, eu consigo me desprender um pouco. Mas assim, competitivamente, às vezes... o você jogar competitivamente sem ter um apoio um background faz muito mal aí eu não sei se vocês têm contato com o jogador você tem que eu sei mas tipo como que vocês enxergam isso o que, que dá para ser feito
3: olha uma coisa que eu, que eu vejo assim claramente sobre isso é o quanto eu vou levar de novo o lado para um jeito mais business assim porque não tem como a gente precisa levar também a profissionalização do esporte eletrônico aqui no Brasil em relação ao investimento de grandes marcas. Por quê? É, é super difícil, no lugar de um jogador, lidar com toda essa pressão, lidar com as redes sociais, com as críticas, etc. E é por isso que é tão importante essa questão da, é, do patrocínio direto para equipes, para que elas sejam equipadas, equipes equipadas, enfim, times que sejam equipados com o que é necessário para manter a saúde mental de um jogador. Uhum. Porque não é só botar lá o moleque para jogar e pronto, você que tá aí de casa vendo isso. Não é só isso. Uma organização de esportes eletrônicos é muito mais. É o time de cinco pessoas, sim. Aí é o coach, é o, é o analista uhum. para analisar os outros times para ver sobre as jogadas. É o manager para cuidar de toda, toda a burocracia. É também a psicóloga ou o psicólogo para cuidar do mental deles. Uhum. É. A nutricionista ou nutricionista para cuidar também da, do que, que eles estão se alimentando, porque o pessoal acha que é só, né? Ali. Vocês se cuidam? Eu?
2: É, tipo, de, de, de dessa coisa de nutricionista. De. Nutricionista? de Sim. É, sent, é, sent, sentar na cadeira, por exemplo. Que a gente vai ferrar ah, na coluna na... com o tempo. Sim. Aí sentar na
3: cadeira, né? Mas realmente hum. tem fisioterapia. Tem, tem fisioterapia também.
0: Importantíssimo.
3: É ergonomia, é né?
0: Ergonomia, a palavra, né? Fala é, com você sei. se cuidar pra sentar direitinho, ter ali aquela, aquela situação. Pra você não ficar todo torto, né?
3: É. Eu não, é. Eu não é uma escoliose, né, gente? É. é sempre bom.
2: É, mas acho, acho que a ergonomia mais é mais o tipo de cadeira. Por exemplo, uma cadeira gamer, que vai te, né? Ah, é. Tem que ter essa, tem que ter essa, essa almofada atrás. Ah. Pra, ela, pra sua coluna ficar reta. Uhum. Pra você não ficar torto. Porque vai chegar num ponto que assim, a gente tá jovem. Vamos colocar Sovem. isso. A gente tá jovem. Hum.
0: A controvérsia, não, mas tudo não, bem. Não, não,
2: não. Eu já fiz aniversário. <risos> Vamos com calma. Então, assim, vai chegar um ponto em que, assim, não tem volta, não. É. Igual eu tinha mania, eu, eu tenho insônia, né? Então eu troco o dia pela noite. Infelizmente, não tem o que fazer. Até tem, mas eu tenho problemas mais urgentes. Para trocar o urgentes. dia
3: pela noite, use fio. Não, cadê? Desculpa. É. <risos>
2: Então, assim, tem <risos> é, pegar sol, por exemplo. A gente precisa pegar sol. Eu não pegava. Uhum. Ficava igual o eras do Crepúsculo. Ah, mas agora eu, eu assim tenho bem. dois anos,
0: praticamente, que eu tô o Crepúsculo. Eu tô o Edward. Deixei de ser Jacob e virei Edward. <risos> porque adorava pegar um sol e virava o lobisomem. Aí, de repente, 15 fiquei preso em casa. dia.
2: 15 minutinhos do meio-dia ali, 15 minutinhos já é ótimo. Estimula a produção de vitamina D. É...
0: Mas inclusive, inclusive, a lá. inclusive uhum. tem a parte da nutrição a nutricionista me passou para você perguntou se, me, se uhum. eu me cuido e tal a nutricionista passou a dieta inclusive com suplementação de vitamina D pela quantidade de horas que eu fico dentro de casa e não pego o sol então existe aí sim um cuidado para não uhum. pifar pra não é pra, né para não é, pifar é, né gente para não dar é. um tilt né
3: é, eu tô, tô agora fazendo né mudança para vegetariana e inclusive <risos> sem querer fazer <risos> O iFood aqui! Ah, tá <risos>
0: <risos> <risos> e por
3: <risos> Não, assim, zoeira essa parte, é verdade, assim. porque tá me ajudando muito, porque eu, como cozinheiro, sou uma ótima criadora de conteúdo. Você
2: nunca cozinhou na sua vida? Ou você já tentou e não. Assim, não, eu cozinhava Não existe lá possibilidade.
3: Época... <risos> não, eu cozinhava na época da faculdade. Só que aí, meu, chegou o trabalho e fez Créu Velocidade 5 em mim. Nossa, eu desenterrei ela.
0: Nossa, veio de
2: nossa tremeu só um oito pontos na escala risco. Crel.
0: Furacão 2000, tornado muito
2: nervoso. É assim. Parece a
0: Anitta cantando é. funk lá do Furacão 2000. É o bonde do Tigrão, ah. isso daí é muito antigo. É de
3: Tchutchuca… Não, tá bom. Vem, é. Tchutchuca, ali. Vão bom que vão. Ai, desculpa, já tá A repente, galera que gente. tá assistindo
0: e fala, mano, de que que, que, que que
3: eles estão <risos> falando, velho? Que... O, o Jonathan... pessoal da produção Olha. tá tipo assim... Se lembra do Jonathan céu. da
0: nova geração? Hoje ele já Nossa.
3: tá com 30 anos. Ele já não é mais da nova geração. <risos> ele, né? ele já tem 30 ele é já anos. Ele já é da velha geração.
2: É. Mas continua o desenvolvimento.
3: <risos> eu já esqueci o que eu tava <risos> falando.
2: Bom, eu, eu queria... muito Vamos começar a falar... Porque assim, uma polêmica geralmente
0: dá viu Ah, então vamos falar uma polêmica. Só que antes Agora, a hora da polêmica... polêmica cara. Hora da polêmica! Preparem
2: os <risos> patrocinadores! <risos> Preparem! <risos> Oh, Era hora da polêmica! polêmica! Eu queria, porque assim, a gente falou de Fusion, a gente falou de Guarana Antártica, uhum. a gente falou do nosso iFood. Mas e como que você paga o iFood? A hum. E eu quero dizer, primeiramente, Nubank, que a gente não, não conseguiu se falar ainda na reunião.
0: Mas eu tenho... Não vai sair. Né? <risos> <risos> eu tenho. Calma que vai, calma que vai. Calma pam, que pam, vai. Pam, 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 eu pam, sou um pam, pam, dos primeiros pam. usuários...
3: De cara, do
0: Bento. Que do que brincano, vai sair desse bolso? Meu Deus. Eu sou um Brasil, c... agora ao vivo aqui, ó. Eu sou um dos primeiros do Vai acontecendo do ao aqui. vivo aqui agora, hein? Pois é, eu...
3: Neves, e vai sacando e olha só. Ah. ah.
0: Ele teve o cuidado de E agora
3: eles
2: estão com, o novo é que o que eu tô fazendo, eu tô fazendo até parte que eles me, eles escolheram algumas pessoas pra fazer do Ultravioleta. Vocês sabem Sim. como é que funciona? Não, como que funciona?
3: Conta. Eu, eu, inclusive, queria dizer, você, gente. você tá
0: hoje?
2: Que eu
3: sou. Não, eu, eu, eu vim como garota propaganda quase no Nubank, né? Mas não é nem. Eu, eu, sou, eu tenho conta CNPJ do Nubank, gente, é super rápido de criar.
2: Não, mas, cara. Parece. O bar.
3: Gente, é super rápido. Quando eu precisar… Meu Deus, do céu, eu tô quebrando o. <risos> o cenário, tudo bem. Eu precisei criar, e aí falaram assim: a gente precisa dessa conta até amanhã. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou criar uma conta CNPJ até amanhã? Tudo bem, gente. Eu criei na hora. Desculpa, vai. Manda. Como que não, é mas... esse, 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 esse cartão? Ele é diferenciado?
2: Não, assim, uhum. eles nem falaram pra gente falar do Ultravioleta, mas eu quero falar <risos> porque ele é bom. Nem pediram
3: pra gente falar também. Eu fui atrás. <risos> eu fui atrás. Aqui é informação. Tá? Aqui, vamos uma,
2: é uma e assim, quando eu falo que eu
0: consumo. É uma conquista, eu é uma conquista. Tá?
2: <risos> Ó, não, é sério. É, você faz, você ganha 1% de cashback quando você compra qualquer coisa com o cartão. 1%, um caso, 1 de cashback. 1%? Ah. 1%. Até ah, no iFood? qualquer coisa. Beleza? Caramba. Aí você pega esse, esse, esse dinheiro que você ganhou de cashback, ele fica rendendo com 200% do CDI Beleza. É que assim, eu fiz, eu sou de humanas, mas uhum. eu acho que isso é <risos> muito Ô, porque gente, geralmente <risos> é <risos> Ô, Gente, se você misturou por com eu acho CDI, que parece deve negócio, ser algo muito bom.
3: Exatamente. Pra deve mim parece algo um muito número bom. bem alto.
2: Números com siglas parecem coisas muito promissoras. É. É o que eu
1: gosto. É verdade.
2: Mas então, é, você ganha diversas vantagens, é, aqu aqueles. Aqu aquelas, aqueles lounges em aeroporto. Uhum. Eu, né? ah, é? É, tem. Que legal. Aqueles lounge stick cartão, é, é, como é que fala Nossa, nome? Nossa, faz toda a diferença. Produção. Hum.
3: Qual que é o cartão? Cartão premium. É um cartão premium, premium
2: plus, <risos> cristal, Swarovski, Whiskers Challenger. Cassie. É um cartão challenger. E, assim, tem, tem, tem uma, 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 umas exigências, né, para você usar o cartão, igual todo cartão, para você ter essas vantagens, tem algumas exigências, mas elas são exigências tranquilas, uhum. bem tranquilas. É show. Falo delas ou não é só entrar no site do Nubank que vocês vão ter as informações tá? e tem um monte de vantagem é porque meu celular não tá aqui, mas tem uma lista lá embaixo do aplicativo que você abre tá lá vantagens ultravioleta mas então, já que agora a gente já fez o nosso merchanzinho básico
0: vamos falar mal dos outros? <risos> vamos vamos falar mal dos outros Ai. quem vai ser a primeira pessoa? que nós vamos falar mal
3: ah, não sei Tá, ah, não, é. eu tô brincando,
2: eu não gosto muito de falar mal do outro, não.
3: Não fala mal de mim. Não, a gente acabou de esquecer. Deixa um
2: tempo, daqui a pouco. Tá bom. Ele vou... <risos> é combinado, então vocês vão voltar aqui. Qual que é a próxima
0: poder... pauta? A próxima pauta é o Qual que era a próxima pauta? Não tem próxima. Foi você pauta. que escreveu a próxima pauta. <risos> eu não sei porque eu tô aqui. Eu tô chegando pauta, agora, né? eu só tenho seis anos. Eu só tenho oito anos. Tá já? Não, eu só não. tenho oito anos aqui. Ah, é o Gigi que escreveu aqui? a pauta aqui, Sim. ó.
1: A gente tá no overtime aqui, cara. A gente é, tá ah, é vendo o que dá.
0: <risos> Tem mais alguma aí, mais alguma pra puxar?
1: Ah, eu queria só trazer um negócio voltando um pouco, que a gente tava falando, né? Hum. Eu acho que agora melhorou um pouco essa relação de você ter uma equipe preparada e tudo mais, principalmente nos times de esportes grandes. Eu tenho, é, assim, a, a honra de ser amigo da Ju, que é, é estagiária de psicologia na Vorax.
3: Ah, que da Então, foi tipo, a primeira
1: estagiária de psicologia de esportes no Brasil e assim, cara, você vê que tá tendo esse cuidado, que estão já querendo pegar esse pessoal e tipo treinar esse pessoal, deixar esse pessoal apto a, a trabalhar com isso. Você vê que tem uma preocupação, então. E,
3: e não só isso, né? Só explicando pro pessoal de casa que talvez faça psicologia, etc. Ela não está sozinha, porque ela não poderia fazer esse estágio sozinha. Então ela tá uhum. junto ainda por cima com a Nath, né? Sim.
1: Que é incrível Porque... também. É, sim. Maravilhosa.
3: Eu acho que é muito necessário a gente ver também como o mercado de games e esportes como um todo tá se transformando e a gente faz parte dessa mudança. Por mais que possa parecer muito nojento, né? A gente faz parte dessa mudança. Mas é verdade, não, não é? é? Tipo, é uhum. a gente se ferrou lá atrás pra poder falar isso agora. Não, mano,
2: pô, a gente Nem capinou o fa... um negócio inteiro. Nem me fa... a mão, Nem ficou embaixo fa... do sol.
0: Nem me fato. Ó, oh, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês então, porque vai que a galera tá chegando e tá uhum. acompanhando a gente hoje, aqui direto no GGCast. O que que vocês vão trazer pra esse projeto? O que que vocês dois juntos vão aprontar? O que que vocês dois estão é, entregando aí pra galera de todo o conteúdo desses campeonatos, de tudo que tá rolando no programa do GG?
3: Muita piada, né? Porque é isso que a gente não... <risos>
0: Eu venho trazer o caos.
2: <risos> o caos! Como diria, como no Mendonça. É isso, o caos! É, é. Mas então, a Bárbara, ela é muito experiente. Eu fico muito grato Eu vou dar na sua cara. Porque Ele ela vai me ajudar opa, muito. Gente... Eu vim mais, sei lá. Eu pensei, como eu posso ajudar no projeto? Eles precisam de ter alguém que... Por exemplo, vai ter a pessoa no... no que tá vendo de casa, e ela não sabe muito o que ela tá fazendo. Ela vai olhar pra mim e pensar, nossa, eu tô igual esse menino. <risos> Aí era uma coisa meio de representatividade <risos> mesmo. A Bárbara, ela vai me ajudar, e a gente vai falar sobre campeonato, a gente vai dar entrevista, a gente vai falar com, com os influenciadores, vai fazer propaganda, vai fazer react,
3: que eu acho que me chamaram por causa do react também. Ai, nossa, eu tô ansiosíssima <risos> pra fazer react com, com o Henrique, assim. A gente gravando, ele fazia umas piadas, eu quebrei completamente. Imagina nos reacts, gente. É sobre isso, sabe? Sim. Então, é principalmente a parte de conteúdo como um todo, é. né? E a gente vai ter entrevista com gente grande desse mercado ainda por cima, sim. né? Não pode falar o nome das pessoas, né? Ainda não pode, ainda não pode.
0: Acho que aos pouquinhos a gente vai acabar soltando e você de casa vai descobrir quem é que vai vir aqui bater um papo, tanto com vocês, quanto com a gente também, uhum, né? Vai sim. falar um pouco sobre esse mundão todo, mas segura. Calma, não fala ainda nome de ninguém. Nove Breves.
3: Nove Breves
2: em é, é, não pode falar o nome de ninguém. Mas sabe o que a gente pode falar? O <risos> quê? Oh. <Okay. risos>
3: Produção,
1: que a gente pode falar? Calma! A gente pode eu falar, quero... falar eu gente. A gente tá é
0: muito que... louco!
3: <risos> a gente pode falar do gente... momento Guaraná. Sabe por quê? Você aí de casa, você pode se tornar sócio dos 100 Anos do Guaraná, meus amores. É isso mesmo, gente?
0: Exatamente. Você vai lá e participa, faz a inscrição. 100 Anos. Sócio dos 100 Anos do Guaraná. Ô, Gijo. Diga. Você já virou sócio dos 100 Anos do Guaraná? Eu sou sócio dos 100 Anos do Guaraná. É isso. É disso Giro. que a gente tá falando. É sobre
1: isso, Giro. É sobre então, isso. Ó,
0: tá Parabéns, Gijo. <risos> Na real, sim, sim. Eu,
1: eu sou sócio, mas eu fui sócio no, Insta, no, no Twitter da agência. Então a agência é sócia. E você, você não... não? Aí eu vejo com a agência depois. <risos> você depois... também vai ter que... Você também tem uma... que ir, gente.
3: Porque é só entrar no site. Vocês sabiam disso? sócios
2: 100 anos do Guaraná. Mas pode falar, gente. A maior vantagem de estar tá aqui falando sobre isso é que tem... é tanta promoção, tanta coisa que a gente mesmo vai poder participar. Que entra no site. Hoje, por exemplo, eu descobri que a promoção já acabou né do, do, uhum. né, lá do site do Guaraná. Mas dá pra você ganhar mil reais e quem não quer mil reais, né? <risos> quem não quer? ir quem e é quer. Disney World. <risos> <Xuxa>. <risos>
3: então,
2: a gente perdeu, mas vão ter outras oportunidades. Uhum.
3: É, esse ano todo, né? Esses 100 anos todos do, do Guaraná, que a gente vai poder se tornar sócio uhum. dos 100 anos do Guaraná. Você vai poder participar de diversas é, discussões, Como Com entendeu?
0: refresca. <risos> eu tenho uma vontade de falar isso, não, gente. É, 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 eu
2: tenho é uma vontade
1: de falar ah, eu, tô aí, eu vi o, o Matheus
0: Canela fazendo Cara, é. maravilhoso. É. Como Com
1: refresca. refresca. Fala aí, fala aí. aí. Como, é esse? Como refresca. É muito Nossa, bom. É muito, é muito bom, bom gente.
2: Foi, foi o Canela que inventou isso, não foi? Deve ter, Deve ter sido. Ter Deve ter sido. Ter o, o cara é um, Canella, gênio. Canella. Deve ter ele é um gênio. gênio. Ele é, ele é Nossa, muito, rio muito bom. Muito ele é muito bom. Hanella, Gostamos cara, muito.
3: Sério. Eu gosto demais dele.
2: Tem alguém que vocês admiram muito hoje?
3: Henrique Tauê. Por favor. Bárbara,
2: Bárbara Gutierrez. Que não esteja <risos> neste recinto. Alguém. Vamos fazer um jogo. Ih, é. vamos, vamos. Alguém que vocês gostam Te anoto, muito. Te E vamos. alguém que vocês não. <risos> tô brincando Não, é. pelo amor de Deus, não tô brincando. gente. Não. Mas era só pra dar um tchan pra as pessoas Papas. ficarem um pouco chocadas. <risos> Mas sem alguém que vocês olham hoje e pensam nossa, que bom que essa pessoa tá aqui hoje, que ela. Dentro do meio do esporte, porque a gente está falando uhum. mais de esporte, então, dentro do, do mundo do esporte, que uma pessoa que vocês é, pensam que seja muito necessária, que seja muito legal, que você admira, que você. Conhece ou não conheceu pessoalmente uhum. ou não? Tava tendo essa conversa
1: ontem. Ah. É, e pra mim, assim, hoje, eu, claro, tenho uma. Assim, sou mais propenso a falar de casters, mas o Tichinha, cara, pra mim, é, é, é incrível, porque ele fez um trabalho que só ele conseguia fazer, ele inventou muita coisa como comentarista. E aí ele saiu do LOL, né? Foi pro Valorant, agora se reinventou no Valorant. Tá fazendo um trabalho muito da hora no Valorant também. Tipo, o cara que veio lá de trás, veio, tipo, inventando muita coisa. E hoje continua inventando muita coisa, continua mandando muito bem. Pra mim, assim, é, é sensacional. Cheguei a encontrar ele uma vez, assim, em evento e tal, mas ainda, sei lá, ele é comentarista, às vezes eu narro os negócios, tipo. De repente, assim, não sei. Mas eu, eu acho que é, é, ele fez muito pro, pro esporte no Brasil. Então, é sensacional. Eu tenho uma história com o Tixinha. Ai, meu Deus, hum, lá vem. Lá vem. Eu
2: conheço o Tixinha, assim, de muitos anos. Eu tenho uma história. Senta aí.
3: Senta que lá vem. Eu joguei.
2: É, profissionalmente com tixinha, num time, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, e a gente ganhou o campeonato.
0: Ah, a controvérsia. Ah. Calma,
2: calma, que a história só melhora. Ah. A gente ganhou o campeonato, o prêmio do, do campeonato, a gente ganhou vários campeonatos na época, mas uhum. um dos prêmios do campeonato era ganhar um Triumphant Rise, que é uma skin do uhum. Rise para todo mundo, né, que na época era... Uou, mais o, o RP, 2.600 de RP, mais 50 reais. Todo mundo do time. Aí a gente ficou ansioso pra receber, né? Eu já tinha o Team Rise. Aí eu fui olhar na minha conta, o pessoal falou, pô, Henri, não, não veio o Team Funturize. Onde tá o Team Rise. Aí eu fui olhar, assim, o, o estagiário que foi colocar na nossa conta colocou um Human Rise. O Human Rise é uma das skins mais raras do jogo. Ele colocou sem querer. Nossa. Isso tem muitos anos, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> aí eu pensei, gente... Eu não vou falar nada. <risos> eu sabia.
0: Ninguém nunca vai saber. E aí o Tichinha falou. O desgraçado... O <risos> <que isso, risos> desgraçado...
2: Essa é a área do jogo! Você entregou pra eles! Você nem perguntou pra gente! E assim, isso é um dos motivos de eu nunca perdoar o Tixi. Eu adoro ele, mas eu tenho vontade de dar uma voadora de dois pés na cara dele por causa disso. Eu nunca falei isso publicamente. Eu coloquei pra fora. Exposent. Muito obrigado por terem me escutado.
3: Obrigada por colar o meu TED Talks com o <risos>
2: E você, Bárbara, fala pra gente.
3: Ai, Jesus, já vai você primeiro né? Não, assim, eu tô você. colocando a mão na Bárbara e falando ah, meu Deus, eu sou gay. A gente é amiga. Eu...
2: Não, não sei se deu pra perceber, ser. eu tô com o um, um, um moletom da Randy Rosa. <risos> só, pra, só pra, sei
3: lá, gostar mesmo. Tá tudo
2: Mas
0: o que, que tem amigo?
2: Vai, Achei. Bárbara,
3: uma pessoa tá, tá que bom. você admira muito. Uma só, meu Deus. Uma só, tem que escolher. Gente, que difícil. É, eu, eu posso usar duas pessoas e aí, tipo, uma era antes e outra agora?
2: Se eu não gostar da pessoa, eu falo que não é isso que
3: São pessoas gringas, então tudo bem. Ó, tá. é, a primeira delas que fez, tipo, construiu a, a, a minha percepção sobre mulheres nos esportes foi a Souy. Ela antes trabalhava com Dota, e aí depois ela foi para os jogos da Blizzard e hoje fica no Overwatch. Ela é simplesmente maravilhosa. Incrível, ela não só. Ela é incrível.
0: Ela é incrível. Ela
3: não só é caster, como também ela, t... ela desenha, ela fez tudo. Tá? <risos> tipo, ela é assim, perfeita. É... Mentira, que não existe gente perfeita, né, gente? Mas enfim, é vocês entenderam. Deu pra entender. Exatamente. Então, ela foi assim: a pessoa que eu vi falei: Caraca, meu! Um dia, se ela tá lá, eu também posso estar tá lá.
0: E o mais legal minha. de tudo, bah, eu acho que tem também o fato dela não falar inglês como a língua principal dela, Exim. né? E ela teve que lutar com Você essa enterrou. barreira também, né? De onde ela é?
3: Total. Eu não onde... sei se
0: ela é sua. Ela é, sueca. Da, Europa. Ela é da, da Europa, é. Hum. E ela acabou tendo que aprender para poder fazer acontecer.
3: Pra gente que tá aqui do, do Brasil, maravilhoso, mas eu gosto desse país, é incrível. É, e aí, hoje em dia, é, eu gostaria muito de levantar. Sobre o Sonic Fox. Por que o Sonic Fox? Sonic Fox ele foi eleito um dos melhores jogadores do mundo. É, ele tá diretamente na fighting comunidade games. de Fighting uhum. Games, que é uma das mais diferenciadas <risos> é, em relação a uhum. preconceito. Uhum. E, meu, ele chegou, assim, no, no The Sports Awards, ou, ou foi no The ah, Game Awards. Enfim, foi gente, evento. foi num evento enorme que ele chegou e falou assim... Sou preto, sou gay, sou furry. E eu sou o melhor jogador do mundo. Uhum. Ah, o Nossa.
2: menino do furry.
3: Ele, ele é maravilhoso. Agora, agora, a agora veio. Agora caiu agora Gente, e ele é incrível. Porque esse tipo de representatividade é super necessário. Sim. Eu também acho que é importante a gente levantar sobre a Riki também. Que ela também é da cena de Fighting Games. E por que, que eu tô trazendo jogos de luta? Porque é um cenário que, assim, por mais que a gente veja problemas em outros games e tal. Fighting Games é uma galera muito, sabe? Tipo, e, e essas, essas pessoas elas estão lá mudando e dando a cara tapa desde no... sua origem é. porque cara, o Fighting Games Olimpíadas, iniciou
0: né? há muitos anos atrás antes da gente pensar em jogar videogame em casa o uhum. Fighting Games já estava começando o cenário dele de esportes nos fliperamas uhum. teve agora teve. nas
2: Olimpíadas, não teve? teve fighting teve. Games de... teve, o... Street uhum. teve Street
0: Fighter, vieram alguns jogos lá como o teste, né, de, de é... primeiro teste o Fighting sim. game é muito antigo Desde quando uma é. moedinha que sobrava do pão, a galera já tava disputando
2: <risos> lá no... Ai, gente,
3: saudade de um fliperamãozinho. Amo o sou. Então, são, são essas pessoas.
0: E voz me ser. Ah, missê. eu confesso pra você que... É uma pessoa que não tem muito link. Na verdade, que deve ter link quase nenhum com o eSports. Mas é uma grande referência. Eu sou um... Um fanático pela minha profissão. Eu falo que eu sou um fanático. Eu sou o cara que, quando... Para de narrar, vai assistir narração, sabe? Um cara que tem... A minha diversão é ver outros narradores trabalhando e tentar evoluir o meu trabalho com isso. E há pouco tempo atrás tivemos um campeonato que rolou de pés e o Everaldo Marques, com toda a sua história, uhum. dentro do esporte tradicional, estava narrando videogames na TV. Sim. E isso, cara... Para um garoto que nem eu, para o cara que sonha, para o cara que tem referência. Aquele cara é minha referência. E o cara estava fazendo a mesma coisa que eu, que eu faço. E mostrando para todo mundo o tamanho que está o nosso mundo do game. Olha o quanto já está gigante uhum. o nosso mundo. O jogador profissional de videogame. Imagina na hora que ele ouviu um narrador profissional de sei lá quantos anos uhum. de história narrando o jogo dele, ele tá jogando videogame, velho. e aquilo ali é, bateu em mim de uma maneira assim, cara, você tá fazendo algo, você tá no caminho certo, continua, sabe, uhum. porque olha o cara que você tem como ídolo, fazendo isso que você faz hoje, você tem muito mais tempo de, de narração de games do que ele, mas ele veio e narrou o jogo, então, isso pra mim faz uma diferença e, e tem um simbolismo gigantesco pro eSports,
2: pro É um games. reconhecimento
3: pra você uhum. também, né? Não é. só do eSport em si. Sempre
2: foi ele antes dele ter narrado o eSports. Hum.
0: Antes dele ter... Ele era um dos um dos caras, é, minha referência. Eu nunca tive uma uhum. referência... Porque o que acontece? Quando eu comecei a narrar em 2014, não tinha um narrador pra eu poder me espelhar. Estava todo mundo começando. Tava de todo esportes eletrônicos. É, de esportes eletrônicos. Então, eu me espelhei nos caras do esporte tradicional. Uhum. E aí, esse ano, eu cheguei a ver um dos caras que, eram, que era o meu ídolo vindo para o nosso mundo também do esportes. Então, é por isso que eu falo que isso aqui é muito importante. Isso aqui cresce cada vez mais. Isso aqui está cada dia maior. As pessoas estão mudando a vida. E outros que já tinham a vida formada estão olhando e falando assim... Cara, esse negócio do game aí é interessante. Eu acho que eu vou participar disso também. Vou participar uhum. dessa festa. E traz toda a sua importância, todo o peso, toda a experiência para dentro de algo assim e acaba criando para mim uma referência num cara que tem muito mais anos de experiência do que eu, fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Então, é, não é diretamente do, do esportes, mas veio do esporte tradicional e colocou mais um peso gigantesco uhum. dentro do esportes. Então, é, para mim, hoje. É o, que, é o que mais se destacou, foi o que mais pesou pra mim no, dentro do esporte é, nesses últimos tempos.
3: E você colocou a gente na Berlinda, mas e você? Ah,
2: é que assim, a pessoa que eu vou falar é é uma, é uma inspiração pra mim num geral, mas eu, 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 eu vou falar ela por uma questão de importância para o cenário nacional, que é a Nive. Ai, a Nive hum. é uma maravilha. A Nive, ela mulher. foi o... Assim... Eu, eu tenho eu tenho a sorte de ser amigo dela, sou amigo próximo. A gente se dá super bem, gosto muito dela. A gente se fala super. E eu digo a importância dela dentro do cenário porque, assim, ela é uma mulher à frente de, de da área de esportes que, né, que quem sou eu pra falar sobre o que, que uma mulher passa, né? Eu sou homem. Mas ela... Tá ali e ela mostra o quanto ela é competente, o quanto ela é inteligente. As pessoas respeitam ela pelo trabalho dela. Ela tem muita história, ela tem muito conteúdo, ela tem muito carisma. E ela é um grande exemplo. Então, assim, para mim, a Nive é uma das melhores pessoas que eu já pude conhecer dentro da que área legal. do eSports, especificamente. Uhum. Claro, tiveram algumas pessoas que também... É, eu considero pessoas muito boas. Muito boas. Por exemplo, Papapão, que é um, um criador de conteúdo, ele não é muito da área do esporte, mas ele é uma pessoa muito boa. Muito bom. Eu desejo tudo de melhor para ele no mundo que foi por causa dele que eu criei meu canal. Há muitos anos atrás. Eu fazia só stream. Eu comecei só com stream há 20 anos atrás. E ele me ajudou muito também. Então, assim... Acho que por uma questão de, de do que a gente vive dentro do universo gamer, que as pessoas são extremamente... Assim, eu acho que se tiver uma, 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 uma escala do, uhum. do, do, do da podridão do que, que é, assim, a maioria... Tipo assim... O universo gamer é machista, é, tipo, o top é machista, machista pra caramba. É, aí depois vão os outros preconceitos, mas assim, ele é extremamente machista. Então, tipo, ter uma mulher daquele calibre, com aquela, é, com tudo que ela representa ali pra mim é muito importante. Porque, vou ser muito sincero, eu sendo gay, um homem gay, eu, eu sofri pouquíssimo preconceito perto do que uma mulher possivelmente poderia sofrer sendo gay. Yeah. né então, Nive... por eu ser homem
0: sim e a Nive realmente tancou muito uhum. tancou é uma expressão que a gente pode usar que realmente o que a Nive fez foi tancar uhum. e não desistir ela a Nive, eu conheci a Nive em 2016, quando eu tava apresentando a, a final da Copa América de World of Warcraft, na verdade eu tava narrando e ela era apresentadora e naquela época, cara, a Nive em cima de, de, de todo o seu trabalho ela simplesmente ignorava aquele monte de coisa que vinha para cima dela tentando diminuir uhum. e ela se tornou a gigante que é desde daquela época e hoje é tá aí uma, uma representatividade gigantesca a, tanto para as meninas tanto para as mulheres quanto para todo mundo porque ela não desistiu mesmo tendo uma chuva de críticas para cima dela bom galera mas foi muito bom eu adorei ah, ouvir ah, aqui hum. As experiências de vocês. É, é muito interessante como cada pessoa vive e acaba é, tendo histórias muito diferentes, mas que são ligadas né, dentro dos games, dentro dos jogos. É, muito obrigado pela presença de vocês dois. Foi um prazer Nossa, e é uma honra né? para mim ter logo vocês dois como nosso, nossos convidados, né, gente?
3: Né?
1: Nossos primeiros convidados aqui estreando.
3: A o gente programa. Que não tem brusinha, né? Para estar tá aqui, ó. Piu, 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 piu. Como assim é da brusinha? Não, é que a gente não tem brusinho, entendeu? Eu sabe,
2: eu, tipo, não. Ah, eu achei que eu tinha feito coisa <risos> errada de novo. <risos>
0: <risos> Inclusive a sua brusinha é linda. Muito Maravilhosa. A, a gente,
2: assim, eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal conhecer vocês. A gente não se conhecia pessoalmente. É verdade. São pessoas muito boas. É, foi, assim, conhecer um pouco da história de vocês. um pouquinho. A Bárbara já conhecia, mas, assim, conhecer um pouquinho da história de vocês foi muito legal. Espero que dê muito para pro podcast de vocês ser um sucesso, tá? Vai ser e hum. continuem eu que rei as... de luz pra Deus para né? oh,
0: Deus. Deus, ó, tamo aí <risos> fazendo bem <risos> e
2: as, acho que a gente, eu me senti muito confortável estando aqui, eu acredito que o pessoal também que vai vir, que vão vir muitas pessoas, uhum. que eu não posso eu já entendi sim. que eu não <risos> posso falar, mas, vai vir. mas é, vai vir muita gente legal então assim, fico ansioso para inclusive assistir o podcast, né, Ai, de sim. vocês depois com certeza
3: Gente, obrigada demais pelo convite, foi incrível, não só participar ao lado de vocês, como também com maravilhoso. <risos> e, né, dar início aí ao GGWP, gente. Que projeto ansiosíssima pra gente, ó, botar tudo ali, ó, no ar e a gente ver o, o esse gigante aí acordando.
2: Ah, <risos> e o nosso o programa vai ser semanal, né, uhum. que a gente vai fazer, toda semana vai ter Queria fazer um agradecimento especial aos patrocinadores, de verdade, sem, sem gracinha nem nada. Guaraná Antártica, Fusion, Nubank e o iFood. I a food. gente vai tra... food. Não, mas aí tem. Ah, vamos inventar pro Nubank, pro, pro vamos, Fusion, vamos. Pro, porque senão eles vão ficar com ciúme, né? É verdade. É verdade. Mas enfim, a gente vai estar junto nessa. E é isso, galera de casa, obrigado por terem acompanhado a gente até agora, pela paciência. Desculpa qualquer coisa.
3: <risos> tudo bem. Tudo bem.
0: É isso. Finge que tá tudo bem. É... É, é. Não, mas tá tudo bem. Foi bom, não foi?
1: Foi, foi bom. Foi, foi sensacional. Foi bom, foi foi bom pra vocês. Foi bom Nossa, pra mim. Demais, demais.
2: Como que a gente vai encerrar isso? Vai ter um beijo. Eu <risos> acho que o
0: Gijo agora um,
2: ele dois, agradece. Três então vamos lá.
3: Foi todo mundo é assim. Você sempre vai
2: agradecer os patrocinadores e eu acabei de agradecer pela... Me perdoa. Não,
3: é errei desse jeito, entendeu? Já vai pegando a pauta dos outros.
0: Agradecendo que é demais. Agradecendo que é demais.
3: Cara, eu não. tô
1: começando. <risos>
0: Eu não tenho paciência pra
2: quem tá com agora.
1: <risos> Mas vamos lá, então eu vou agradecer de novo os patrocinadores. Agradecer agora a Ná. então <risos> Peraí. vou
0: fazer uma dancinha. É agora. isso aí.
1: Então eu agradecer agora a Guaraná, agradecer a Nubank, a Fusion, o a iFood. Eu agradecer a vocês de novo por terem vindo. Eu agradecer o Tauê, que a gente vai se conhecer muito mais ainda. E vai rolar toda sexta-feira. Então agradecer, claro, o pessoal que tá acompanhando a gente. Toda sexta-feira, cola aqui com a gente no GGCast. Fiquem por dentro, porque a gente vai trazer realmente, como o Henry falou, muita gente massa. Então, a gente ainda vai surpreender vocês bastante, eu espero, né? Sim. E já deixa aí anotado e se prepara para a próxima. E é isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Uh, qual é a câmera? É do meio. <risos>